0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب قضاياكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز بن الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. نرحب في بدايه لقائنا مع بسماحه الشيخ ونبدا على بركه الله فاهلا وسهلا. حياكم الله حياكم الله. الله. شيخ عبد العزيز اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الينا من احد الاخوه يقول سوداني يعمل بالرياض عمر الشيخ محمد. أخونا يقول توجد في بلدنا عادة وهي أن المرأة إذا شرع في بناء منزل له يذبح ذبيحة عندما يصل البناء إلى العتاب أو تؤجل هذه الذبيحة حتى اكتمال البنيان وإرادة السكن في المنزل ويدعى لهذه الذبيحة الأقارب والجيران فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ وهل هناك عمل مشروع يفضل عمله قبل السكن في المنزل الجديد افيدونا جزاكم الله خير جزاكم
1: <تصفيق> هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ابتلاهم هذا تصرف فيه تفصيل فان كان المقصود من الذبيحه اتقاء الجن او مقصدا اخر يقصد به صاحب البيت ان هذا الذبح يحصل به كذا او يحصل به كذا في البيت سلامه في البيت او كذا او كذا هذا لا يجوز بل هو من البدع وان كان للجن فهو شرك اكبر يعني عباده لغير الله اما اذا كان من باب الشكر لنعم الله لما من الله عليه بوصول للسقر او باكمال البيت من باب شكر الله هذا النعم يجمع مقالبه وجيرانه هذه نعمه لا لا باس بهذا وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله حيتمنى عليهم بتعبير البيت وسكن البيت بدلا من الاستئجار هذا من باب الشكر لا باس بهذا شكرا لله عز وجل اما اذا كان لقصد اخر كاتقاء شر الجن او مقاصد اخرى جاهليه فلا تجوز بارك الله فيكم
0: اذا كان على ما يعرف هنا في المنطقه الوسطى سماحه الشيخ بالنزاله مثله مثله مثل لإكرام
1: الأقارب والجيران والشكر لله على ما من به من تمام البناء مثل ما يفعل الناس في العرس مثل ما يفعلون في مسائل أخرى إذا قدموا من السفر قد ينحرون أشياء ويدعون الأقارب
0: كان إذا قدم من سفر نحر زورا والناس عليه الصلاة والسلام اللهم صلي جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها أخونا عبد الرحمن طاهر من اليمن الشمالي ويقول إنه مقيم في الرياض. يقول كنت جالسا مع أحد أصدقائي نمزح. وقال لي أحدهم الذي يطلق زوجته ماذا يقول؟ فقلت يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فقالوا أنت الآن طلقت زوجتك. فوضعوا في نفسي الشك ولا سيما وقد اخبروا زوجتي بما قلت افيدوني لو تكرمتم. اذا كان مقصودك
1: بيان كيف يعمل المطلق فليس عليك شيء ولا يعتبر منك طلاق اذا كان المقصود من هذا الكلام انك تبين لهم كيف يطلق من اراد الطلاق هذا ليس ليس عليك منه شيء ولكنك غلطت في تكرار الطلاق في هذا التعليم يكفيه مره واحده يقول انت طالق ويكتفي بهذا ولا يكرر هذا هو المشروع. ولا يجب تكرره ثلاثا لأن يعني هذا سد لباب اليسر الله جل وعلا جعل الطلاق مرتبا واحدة ثم ثلاثة ثم ثلاثة حتى لا يضيق الأمر على الزوج قد طلقه واحد ثم الحب يرجع في له مجال في الرجوع ويطلق اثنتين في حب يرجع في له مجال في الرجوع فإذا طلقها الأخيرة انتهى لم تحيد له حتى تجهة الزوج فأنت علمته الطلاق اللي يحرمها عليه فليس الأمر كما قلت ولكن السنه أن يطلق واحده تقول السنه للرجل قال الطلاق يقول أنت مطلقه أنت طالق أو أنا طالق هذا هو المشروع مره واحده فقط وبكل حال فأنت ليس عليك شيء ما دمت أردت بذلك البيان وإن في البيان فليس على الزوجة شيء ولا الزوجة والزوجة باقة في عصبتك ولو بلغها الخبر إذا كان الواقع وما قلته إذا كنت لم تكذب في الكلام وكان الواقع هو ما قلته فليس عليك شيء وليس على زوجك شيء والحمد لله لكن عليك ان تتادب فلا تفتي بشيء وانت على غير علم اذا سئلت عن شيء لا تقل الى ما تعلم بالدليل عن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم او مما سمعت من اهل العلم تقول سمعت للعالم الفلاني يقول كذا وكذا تنقل عن العالم الفلاني ما ضبطت وحفظت انه قال كذا وكذا في الصلاه في الصيام في الحج في الزكاه في غير ذلك واما ان تقول شيئا وانت جاهل فلا يجوز لك لان يعني الله يقول سبحانه وتعالى وانما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالمسلم لا يقول الله بغير علم وقال سبحانه وتعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبين سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالفحشاء والمنكر والقول على الله بغير علم. يأمرنا بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم. فليس لنا أن نطيع الشيطان بل يجب أن نحاربه وأن لا نقول إلا بعلم وإلا فعلنا فعلينا الإمساك والكف عن ذلك حتى
0: نتعلم وحتى نسأل أهل العلم الله ولي التوفيق، جزاكم الله خيرا. هنا سؤال بعث به أحد الإخوة من العراق وهو الأخ غازي عبد خليفة. يقول سؤالي يتعلق بالصلاة. أنا طالب في الإعدادية ساكن في القسم الداخلي. نهضت في الصباح لكي أؤدي فرض صلاة الصبح وكان الجو باردا جدا. وليس لدي أي وسيلة لتسخين الماء، وتمسحت دون أن أغسل رجلي بالماء، فهل هذه الصلاة مقبولة أم تنصحونني بقضائها؟
1: هذا فيه تفصيل، إن كنت تستطيع أن تجد ماءً جافيا أو ماءً لا خطر فيه، أو تسخينه من جيرانك أو بالشراء من جيرانك أو من غير جيرانك بالشراء، فالواجب عليك أن تعمل ذلك لأن الله يقول فاتقوا والله لا استطعت فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غير هذا من طرق التمكن من الوضوء الشرعي للماء فإن عجزت وكان البرد شديدا عليك في خطر ولا حيلة لك في تسخينه ولا في شراء شيء من الماء الساخن من حولك فأنت معلور بهذا إذا كان عليك خطر أعتقد ان عليك خطر من ذلك في صحتك للموت او المرض فانت معذور وليس علي عليك القضاء وعليك التيمم ما تمسح على الماء عليك تيمم عليك تتيمم بالتراب تضيف يدك في التراب وتمسح وجهك وكفيك ويكفيك عن الماء عند العجز عن استعماله بسبب برودته وشده البرد وعدم وجود ماء يدفيك او يدفي الماء وعليك في هذا العنايه والحرص
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق أيضا تقول إني المستمعة مي مراء من الأعظمية بغداد إني أستمع إلى برنامجكم يوميا ونشكركم عليه لما فيه الفائدة للجميع لذا أرسل لكم هذه الأسئلة وأرجو من حضرتكم الإجابة عليها وعدم إهمالها والسؤال الأول هو أنني قبل أربعين عاما كنت مشغولة في أمور البيت فقلت لابني أن يحبس الدجاج في التنور لكي أتخلص من إزعاده لأنني كنت أشتغل ونسيت أن التنور حار لأنني خبزت به قبل يوم فمات الدجاج وأنا غير متعمدة فهل علي إثم وهل علي كفارة أفيدوني جزاكم الله خيرا ليس عليك شيء
1: ما دوت لم تعمدي قتله بغير الحق بهذه الطريقة وإنما هو سهو ملك وغلط
0: ليس عليك شيء والحمد لله نعم بارك الله فيكم أسئلتها بسيطة لكن رجقنا ألا نهمل رسالتها سماحة الشيخ تقول أيضا إن زوجي حلف بالطلاق إذا لم ترجع إذا لم ترجع أخته الدينار لصاحبه ولكن أخته لم ترجعه وأخذت وفي المرة الثانية كان الأمر كذلك فماذا يكون الحكم
1: هذا في التفصيل إن كان رصد بذلك إيقع الطلاق إن لم ترجع الدينار وقع على زوجته بذلك وله مراجعتها ما دامت في العده اذا كان ليس قبل ذلك طقطتان وان كان اراد التشديد عليها وتخويفها ولم يريد ايقاع الطلاق فلم تفعل فعليه كفاره اليمين لان هذا حكم اليمين وهي اطعام عشره مساكين لكل مسكين نصف من قوت البلد يعني كيلو ونصف من قوت البلد من التمر او الأرز او غيرهما او كسبتهم كشفه تجيئهم الصلاه كالقميص لكل واحد او عشر رغبه مؤمنه فان عجز وكان فقيرا لا يستطيع صام ثلاثه ايام ليكفي ذلك
0: هنا رساله باعثها احد الاخوه يقول حامد فرهان من جده اخونا يقول رجل تاب الى الله عز وجل وعنده فيديو واشرطه افلام خليعه فهل يجوز له بيعها؟ وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل بها؟ وهل يجوز أن يسجل فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة؟
1: نعم، يسجل فيها ما ينفعه، وهذا لا يمسح ما فيها من الباطل. يسجل فيها الطيب، وقد ذكره الخبرة بأنه إذا سجل فيها غير ما فيها المسح الذي فيها من الباطل. نعم. فإذا سجل فيها الطيب انتفع فيها ونحن لما بيعها فلا يجوز بيعها وهي على حالها الربيئة
0: رجل عنده استوديو دكان فيه آلات التصوير وعلم أن التصوير حرام فكيف يتصرف فيها بحيث يمكنه التجنب من الخسارة وإذا باعها على مسلم أليس يكون ذلك مساعدا على نشر المعصية وما حكم ما ياتيه من كسب ذلك من المال هل يجوز صرفه عليه وعلى اهله هذا في تفصيل فان الاستديو يصور
1: الجائزه والممنوع فاذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغير ذلك من الاشجار وغير هذا من كل ما ليس فيه نوح فلا باس ان يبيع ذلك ويصور هذه الاشياء التي قد يحتاجها الناس وليس فيها روح. اما تصوير ذوات الارواح من بني الانسان او الدواب او الطيور فلا. واذا صور فيها شيء يحتاجه في الناس يضطرون اليه كالتابعيه اللي يحتاجها الناس في لحفظ النفوس فلا باس. فالمقصود انه لا يستعمل فيه الا الشيء واذا باعه على الناس فلا باس ببيعه لانه يباع ويستعمل في الطيب والخبيث، مثل ما يبيع الانسان السلاح يبيع السيف يبيع السكين، والسكين تستعمل في الخير والشر. هكذا السلاح هو غير مسؤول عن هذا الشيء، إلا إذا كان يعلم أن المشتري يضر بالناس لا يبيع عليه، لا سلاحا ولا غيره. أما إذا كان لا يعلم إنما هو في السوق العامة الذي فيه ليس فيها علم بأن يستعمله بالشر الشر أو في الخير،
0: فلا يضره ذلك،
1: وليس على من استعمله
0: بالشر رجل شريك في دكان لآلات التصوير وقد تاب فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر وما حكم ما ياتيه من كسب هذا الدكان؟ مثل ما تقدم كما تقدم
1: ينهيه بالتقويم قوم عليه ويصلح وياه على قيمة التي يرضاها الشخصان جميعا وما دخل عليه من ذلك وهو مباح له إلا إذا كان من تصوير ذوات الأرواح يتامل يقدر قسطها ويصدق بها على بعض الفقراء قسط ما صور به ذوات الارواح من مصورات الاخرى يقدر الربع او الثلث أو اكثر او اقل مما دخل عليه وينفقه في وجوه الخير براءه الذي وعدنا عن الحرام
0: طيب بارك الله فيكم اخ مصري اسمه احمد عبد الشكور يقول أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي لكي يخرجوها في البلد، فهل هذا العمل صحيح؟ لا بأس. تجزئ إن شاء الله.
1: ولكن إخراجها في محلك أفضل. كون تخرجها في محلك الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى. وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا
0: بأس. نعم. هنا رسالة باعثتها إحدى الأخوات سمت نفسها تقول سمية مصطفى من الرياض أختناتك تقول أريد السؤال عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها علما بأنني أعمل حاليا بالمملكة وفي مكان كله نساء وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل وأيضا كله نساء والحمد لله لا يوجد اختلاط أو شيء يغضب الله عز وجل سواء في العمل أو السكن وقد حاولت استقدام أخي كمحرم شرعي لي ولكن لم أوفق لذلك فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا بدون محرم علما بأنني أولا استخرت الله عز وجل كثيرا قبل حضوري إلى هنا وأحسست أن الله يسر لي أمورا كثيرة لهذا الأمر ثانيا الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على الاستمرار في على ضوء ما ذكرت لكم أرجو الفتوى الصحيحة وعمدوني بما ترون وفقكم الله والسلام
1: نسأل الله لنا ولك التوفيق اللهم وصلاح الحال أما هذا الذي فعلت فلا بأس به إقامة المرأة في بلد دون ما محض لا لا ضرر فيه ولا حرج فيه ولا شيء ما إذا كان ذلك لا خطر فيه إذا كان بين النساء أو في عمل مصون عن الرجال مما أباح الله عز وجل أو في قسم داخلي للنساء بين النساء فكل هذا لا حرج فيه إنما الممنوع السفر لا تسافري الا ولا تقدمي الا بمحرم. فاذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبه الى الله والاستغفار وعدم العود الى مثل هذا. واذا اردت السفر فلا بد من محرم واصبري حتى ياتي المحرم في قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا مع هذه المحرم. يتيسر المحرم من جهه الاقارب او بالزواج يقول لك زوجك تزوجي ويقول زوجك محرم لك في السفر. الا بيد الله فعليك ان تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يحصل محرم واما اقامتك
0: الان بين النساء في عمل مباح فلا حرج فيه والحمد لله بارك الله فيكم قضيه الحاجه الى عمل المراه في مكان معين سماحه الشيخ وقضيه محرمها قضيه لعل لسماحتكم فيها وجهه نظر ونصيحه ماذا تقولون لو تكرمت
1: لا ريب ان هذا عمل خطير وان مجيء النساء بالمحارم فيه خطر وفتنه فلن ننصح اخواتنا في الله الحذر من ذلك والا يقدمنا الا بمحارم وننصحهن ايضا بالحذر من الاختلاط مع الرجال والعمل مع الرجال او الخلوه بالرجال والتخلو بمرجل ليس محرما لها كل هذا ما يجب الحذر منه سواء كان في المستشفيات او في غير المستشفيات دي للجميع الا يقدم امرأة الا بمحرم، ولا تسافر الا بمحرم، والا تعمل بين الرجال، والا تخلو بغير رجل من غير محارمها، لانه طريق للفتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك وحرمه، وقال لا يخلو ان رجل من امراه فان هم الشيطان. فالمقصود من هذا ان الواجب على المرأة وعلى اوليائها الحرص على سلامة العرض، والبعد عن اسباب الفتنة. وأما العمل فلا باس ان تعمل بين النساء ممرضة او خياطه او حادمه او غير ذلك في عمل مباح لا يضر دينها
0: ولا يسبب فتنه الرجال والله المستعان في بعض الاحيان تقول يحدث انني انسى اثناء الصلاه واقرا ايه مكان ايه اخرى او اقرا كلمه خطا ثم أتذكر ذلك أثناء الركوع أو السجود أو بعد الصلاة. فما الحكم في ذلك وماذا أفعل وهل أعيد الركعة أم لا؟
1: الفرض فيها لا هو ذاتها.
0: فإذا قرأت
1: ذاتها وهي الحن, الحن حصل المقصود الحمد لله. فإذا قرأت آية أو آيتين قرات آية بدل آية أو نسيت آية واتت بآية أو نقص منك كلمة لا يضر لا يضرك. وصلاته بصحيحه وليس عليك اعاده ركعه ولا اعاده الصلاه والحمد لله فالصلاه بصحيحه ولكن عليك ان تجتهدي فيما تيسر من قراءه بعض الايات مع الفاتحه في الركعه الاولى والثانيه من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا في الفجر اما الثالثه من المغرب والثالثه والرابعه من الظهر والعصر والعشاء يكفي الفاتحه والحمد لله
0: نعم بارك الله فيكم إذا توفر مجموعة من النساء في مكان واحد، فهل تجب عليهن صلاة الجماعة؟ وهل هناك اثم إذا صلت كل واحدة بمفردها ولم يصلين جماعة؟
1: لا حرج في ذلك، ولا تجب عليهن جماعة، جماعة من الرجال، يجبوها في حق الرجال، أما المرأة فليس عليها جماعة، لكن لو صلينا جماعة فلا حرج، لو صلينا جماعة وصلت بهن إحداهن ولا سيما من لها بصيرة وعلم حتى تعلمهن وحتى ترشدهن هذا طيب هذا مستحب قد روي عنه بسلمة وعائشة أنهما صلتا ببعض النساء فالحاصل أنه إذا وجد فيهن امرأة قارئة ومعلمة تفيدهن وصلت بهن هذا طيب ومشروع التعليم كيف تصلي مرة كيف تركع كيف تطمئن كيف تخشى على وتكون امامتهن بينهن في وسط في وسطهن ما تقدم بل تكون في وسطهن وتشهر بالقراءه في المغرب والعشاء والفجر كالرجل حتى يستفيدن منها واذا رات منهن شيء من الخلل علمتهن وتعيرهن وتذكر ان كان عندها علم هذا شيء مطلوب لكن لو لم يصلين جماعة فلا حرج ولو كنا موجودات في البيت الواحد لكن
0: كل واحده وحدها فلا حرج هذه رسالة من أخونا بيد الله خليفة البلادي من خليص أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال عن الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء حبذا لو فسرتم لنا هذا الجزء من هذه الآية الكريمة هذا
1: من الله سبحانه على العلماء وبيان العظم منزلتهم ول فضلهم على الناس والمراد بذلك العلماء بالله علماء الشريعه علماء القران والسنه الذين يخافون الله ويراقبون هم المراد هنا يعني الخشيه الكامله انما يخشى الله يعني الخشيه الكامله خشيتهم اكمل من خشيه في غيرهم والا فكل مؤمن يخشى الله كل مسلم يخشى الله لكنها تفاوت فليست خشيه العلماء المتبصرون، علماء الحق، علماء الشريعة ليست خشيتهم مثل خشية عامة المسلمين بل هي أكمل وأعظم ولهذا يراقبون الله ويعلمون عباد الله ويقفون عند حدود الله وينفذون أوامر الله فأعمالهم تطابق أقوالهم وتطابق علمهم هم الناس خشية لله عز وجل وليس معناها أن المؤمن ليس سبعا لا يخشى الله مراد الرب جل وعلا حصر الكمال مثل ما مثل ما قال جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا كلت عليهم اياتهم زادتهم ايمانا وعلى ربهم تبارك وتعالى. ليس معناها ان الذي لا يوجل قلبه عند ذكر الله او لا يزداد إيمان عند ذكر الله ليس بمؤمن لا بل المراد ان هؤلاء هم المؤمنون كمل هم المؤمنون الذين لديهم كمال ايمان وقوه ايمان هكذا قوله جل وعلا ان المؤمن الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم وجاهدوا باموالهم وهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون معناه المؤمنون كمال الذين كمل ايمانهم وليس معناه ان من لم يجاهد فلا ايمان له بل له ايمان بقدره على حسب حاله وقدرته فالمقصود من هذا كل بيان الكمال كما خشيه الله وكمال الإيمان وإلا فلموا جميعا رجالا ونساء وإذا لم يكونوا علماء عندهم خشيه الله وعندهم إيمان وعندهم تقوى لكن المجاهدين والذين يخشونوا والذين عندهم علم بالكتاب والسنة أكبروا من غيرهم إيمانا وأعظم إيمانا لما حصل في قلوبهم من الخير العظيم والخشيه العظيمة التي حملتهم على أن علموا الناس الخير وعاملوا به وصدقوا أقوالهم بعمالهم وحملتهم خشيطهم الله على البداء في سبيل والصبر على تقديم أموصهم للشهادة لأنهم يعلمون
0: أنها لا طاعة لله ورسوله رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا حلب ووقع عليها اثنان من الأخوة من هناك حسين الأسعد وفتحي الحسين يسألان عن المهر يقولان عندنا المهر في القرية يعادل 150 ليرة سورية وأغلب الرجال لا يوجد عندهم نصف هذا المهر والأب يأخذ المهر من ابنته إجباري هل هذا حرام أم حلال؟ يجب على الآباء وعلى جميع الأولياء
1: أن يتقوا الله وأن يحرصوا على تزويج بناتهم بما يسر الله من المهر. وليس لهم أن يشددوا في ذلك بل عليهم أن يقبلوا القليل إلى رضيت البنت. فإن تزويجها ولو بالقليل خير من بقائها. ولا يجوز لهم الاعتذار عليها إذا سمحت ولا أكل صداقها بغير حق وهي في حاجة إليه. إنما يجوز للأب أخذ الفضل. أما الحاجة التي تحتاجها البنت فهي مقدمة. وليس لبقية الأولياء يأخذوا شيئا إلا بإذنها إذا كانت رشيدة فالمقصود من هذا أن الواجب على الآباء وعلى جميع الأولياء النظر في مصلحة البنات والعناية بتزويجهن ولو بمهر قليل ولو بدرهم واحد ولو بدرهمين المقصود إفتها وسلامتها والحرص على ستر عرضها مع ما يسر الله في من الخير العظيم والتسبب في وجود الذريه وعفه الرجال والنساء جميعا فالواجب على الاولياء يسائلوا في هذا والا يهلكهم الطمع في المال حتى يمنعوا مولياتهم من الزواج كل هذا خطر عظيم وهذه نصيحتي لجميع الاولياء في اي مكان في المملكه العربيه السعوديه او في حلب او في اي مكان من ارض الله نصيحتي لهم جميعا يتقوا الله وأن يزوجوا بناتهن بناتهم وأخواتهم وأولياتهم بما يسر الله من المهر ولو كان قليلا وأن على الطيب صاحب الدين ونصيحتي أيضا للبنات وجميع النساء أن يرضين بالقليل في سبيل العفة واختيار الزوج الصالح ولا يهمهم المال فالمال أمره سهل إذا يسر الله الزواج جاء المال فينبغي للمؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه ويحص على ما شرع الله له كما قال عز وجل وأنحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فجيب سبحانه أن النكاح من أسلاب الغنى الحديث الآخر ثلاثة حقا الله الحديث عن صلى الله عليه وسلم ثلاثة حقا الله عونهم منهم متزوج قريب من الآثاث أو كما قال عليه الصلاة والسلام المقصود أن النساء والرجال في حاجه الى التشجيع على الزواج، وفي حاجه الى الاعانه، وفي حاجه الى تخفيف الامور، وفي حاجه الى تخفيف الولائم وتقليلها، كل من اسباب تسهيل الزواج للجميع، فنسال الله يوفق الاولياء والنساء جميعا لما فيه صلاح الجميع، ولما فيه سعاده الجميع، وان الاولياء من الطمع، ويعيد النساء من الطمع ايضا، والتقد و. التأسي بمن لا يبالي بهذه الامور فإن القدوه في اهل لا خير فيها نعم وانما القدوه في اهل الخير نعم والاستقامه والعفه الاخره رزق الله جميع التوفيق
0: اللهم امين سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان نلتقي دائما وانتم والمستمعون على خير ان شاء الله تعالى <تصفيق> <الحزب> <تصفيق> الله <مين تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد وسجلها لكم من الاذاعه الخارجيه زميلنا سليمان اللحيدان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته